0: 在台北佳音广播电台 FM 九零点九，跟桃园 GO GO Radio FM 一零四点三同步播出，欢迎大家与我们在空中一起交流。那今天呢，我们聊的主题呢，还是怀旧行销，但是呢，主题的内容啊，我们会特别针对的是有一些品牌，它运用了怀旧行销是比较成功的，像是观光工厂啊啊，或者一些怀旧咖啡厅，但是呢，却有一些品牌，它甚至是老店。应用怀旧行销却不是很成功，那到底是为什么呢？那对于消费者来说，是不是有一些不太一样的考量？例如，当如果今天要针对特定消费者沟通的时候呢，他其实本身就已经具备了某些的主观或认知，甚至有可能他对于某一些品牌的想法，或是不太一样的。所以今天呢，我们就从这样的一个角度来切入。那同样的，好在第一个单元当中呢，我们叫做商机抢先看。那其实我们就来观察一下，在近几年当中、哦、有一些品牌，它其实虽然是老店，但是呢，它却一直很难持续的经营下去。除了疫情之外呢，还有一个很大的原因是人力。像前一阵子有一则新闻呢、啊，就讲到了哦，他这个老店里面呢，要聘请这个人力这件事情上面呢，碰到了很大的困难，因为过去都是家里面的人呢、啊，哦，一起来帮忙去做从业的部分。可是呢，大家都知道，餐饮业的服务，不论是所谓的服务的时间，或者是餐饮制作的过程，越是有历史的老品牌，在这件事情上面当中，越是有一些坚持。所以呢，对于很多的老店来讲，他可能就会觉得说，哎、欸。要是我找一个很年轻的人来做这些事情，他可能很难去符合我过去的一些要求跟标准。那即便要符合，他也可能有一些他自己的坚持。所以，对于很多年轻人来讲，啊，到老店呢去上班，甚至是说他要加入这样的一个团队，啊，其实通常会有一些挑战。那其实我们就可以看到的，有很多的老店，他因为这样子啊就倒闭了啊，或者是他必须要被迫转型，其实是真的很可惜。那但是呢，除了因为人力导致的这样的。一个所谓的产业变化之外，那还有另外一部分呢。其实事实上是所谓的一个商圈的转移。那其实上次呢，我们有稍微分享到，有一些所谓的城市再造，或者是有一些城市行销，对于消费者来讲，它其实是会联动到对于老品牌的一个消费购买的机会。可是也因为有些商圈过去它其实是消费者很喜欢去的地方，但是在这几年当中呢，因为碰到了所谓的消费者他的偏好。的改变，就像很多的观光客以前啊，到永康街啊，他可能是很有兴趣的。可是他这种观光客是比较偏向日系的啊，啊或者一些所谓的这个欧美的观光客。那至于现在慢慢的有很多像东南亚来的朋友们，他可能就更感兴趣的，好、啊、像是通化街啊，或者是其他的一些地方。所以呢，其实我们也看到另外一则新闻呢，啊，是在东区啊有一个这个所谓的酸菜白肉锅，它也是开店开了很久啊。酸菜白肉锅，大家都知道嘛，它其实比较像是早期的时候这种很多的眷村，好、哦，大家共同的回忆。大家都觉得说，哇，能够去在这种天气冷的时候呢，啊、哦，吃上一锅酸菜白肉锅。像我还记得我小时候，啊、哦，这个我们奶奶啊，啊、哦，爷爷这一辈啊，啊、哦，他们呢都有在吃这个酸菜白肉锅。所以呢，在我们那个时代，其实事实上它是一个非常具有回忆的餐饮。可是呢，会到这样的地方去消费的人，第一个嘛，他们年纪比较大，所以喜欢在他们的生活范围里面比较容易到达的地方。你叫他开车开个什么半小时一小时去，其实很麻烦。好、哦，可是很可惜，像这些老一辈的人，有一些慢慢的，他年纪真的是太大了，就离开我们了。那也有一些人呢，他可能搬到了比较更适合啊、哦、这种所谓的养老啊，啊、哦、让自己的这个生活啊啊比较悠闲的地方。所以呢，他既有的商圈当中，这个老店还是开着啊，可是有很多的消费者他不见了。所以呢，其实我们看到的就是什么？因为人这件事情而导致了他的一个商圈可能没落萧条。但当然也有一些商圈因此就兴起了。好，那其实从刚刚这两个例子呢，就可以发现。要去把一个怀旧的元素，要能够透过了品牌形象来做沟通，其实不只是品牌本身，不只是形象本身，还要再加入什么？还要去加入如何让你的企业能够维持在一定的竞争力当中？那除了对于品牌来讲，它其实还有另外一个很重要的关键，是在消费者的认知里面，是不是会觉得它是一个合适的怀旧餐饮？像上次我们聊到的冰店啊，我就有发现，哦，哎。很多的冰店因为想要做怀旧嘛，所以他把它的价格其实拉得相对高很多。哦，当你今天你的价格太高的时候呢，其实对消费者来讲就有一些吸引力的问题了。他会觉得说，哎，以前我可能吃同样的东西啊，我只要五十块就可以买得到。现在呢，哎，因为你的店面状况比较漂亮，所以我就要花七八十块甚至破百我才能够吃到。所以呢，就有一家在这个所谓台北市的百年老冰店。啊，百年刀，他就说他坚持他的价格啊、哦，当然了，可能不是每个产品，但是他这个入门的红豆牛奶冰啊，只卖五十块，哎，消费者就会觉得说，哇，你不但是这个品牌老啊，不但是这个具有怀旧的这些元素，甚至你的价格也很怀旧啊，消费者会觉得，哇，原来这个当年他就可以买得起的东西，过了这么久了，他还是买得起。所以呢，从这样的一个角度来思考，价格其实呢也影响了消费者会不会上门。好，那当然在这几年，因为很多的新品牌，虽然说它的店面装潢设计都很不错啊，可是也就因为它的价格其实不是这么的漂亮，而导致了错失了商机。所以呢，就怀旧本身，其实事实上呢，怀旧商机虽然存在，但是我们看到在这两三年，尤其是疫情过后，消费者他的口袋是不是能够付得起？这样的价格，哦，就变成了一个挑战。好，那在接下来呢？当然，其实我们看到还有一个新闻呢，其实也很有趣，是什么？是夜市的老店，它重新开店。那其实很多的夜市呢，它其实本来就具备了所谓的一个老店的行销元素，它也具备了对消费者在沟通上面的一个诉求。可是呢，像有些夜市，它本来的环境啊、哦、是比较这个脏一点呐、啊，好、哦、旧一点呐、啊，好、哦，所以消费者他在消费过程里面就觉得说，哇，这个味道闻起来其实不是这么的舒适，好、哦，甚至呢，像它的座位可能太少。那这家老店呢，它为什么特别？是因为它是卖这个鹅阿面线的，好、哦、卖鹅阿面线。它卖鹅阿面线，刚开始大家都知道，鹅阿面线是比较什么偏向街边店在做的，好、哦。坐在街边啊，啊，消费者觉得说哇，坐在那里吃起来蛮舒服的。可是天气一热啊，啊，这个风吹啊，或者是人一多啊，啊拥挤啊，啊就不舒服。那这家老店呢，它其实不但重新开业，而且呢，它找了一个可以坐足够位置的这个楼层，啊，让消费者呢在里面可以舒舒服服的吹冷气，啊来消费。那其实像我们刚刚看到的这几个，都是属于在怀旧商机当中啊。趋势，尤其是在整个商机的变化里面，很明显的一个影响的元素。刚前面提到的，就是人啊，对于怀旧商机来讲，不论是你的服务的人员，或者是商圈的变化，即便你的东西很好，即便你的品牌很好，可是你没有掌握你的消费者，或者是掌握足够的人去帮助你继续提供服务，其实就算你品牌经营的。已经相当的有成果了，还是很有可能会因为这样的事情而让你错失商机。好，那当然，其实刚刚在后面提到的呢，其实就是今天对于品牌来说，他是不是要去思考一下：我除了本来既有的餐点之外，我必须要维持现有消费者能够购买的条件跟能力。他花一样多的钱，他当然会希望说，我能够既吃到过去美好的味道，但是我又能够。感受到我自己的荷包不会受伤嘛？那同样的，如果今天你说，哎，我还能够在一个更舒服的空间、更好的环境里面用餐，但是价格也是差不多，而且它还具备了所谓的怀旧元素，那当然对于消费者来讲，它就有很大的一个吸引力了。所以呢，其实从这样的一个趋势来看，我们就做一个简单的总结。今天会影响到所谓的一个怀旧商机，要不要去应用的时候，其实本身店家他第一个想法就是很好啊，我的东西本来就很有卖点呐、啊，但是我要加入什么样的元素去吸引消费者，这件事情其实它就有成本的考量。你卖贵了呢，消费者可能不愿意上门；你卖的太便宜呢，你就可能赚不到钱。那赚不到钱会导致什么？请不到员工。好，同样的。当今天你希望做一些这个店面的装潢设计的更新的时候，你是不是就可以用这样的方式就可以卖得更多的钱？这件事情的前提取决于在消费者的购买认知里面。如果今天消费者觉得说：“哎，我先吃类似的东西，同样的是怀旧的餐店，可是别家风味也很好啊，店面可能也普普通通，也没有太差，但是我可以省很多钱。”那你的店面你的装潢，我顶多就去这么一次。其实要做一个长期的经营或维持的时候，就相对是一个挑战。所以价格它其实会影响到你的投入成本。可是也同样的，如果今天。你是一个想要让你的品牌能够更长久的去曝光，而且也能够让消费者持续上门的。或许当我们看到了这些所谓已经发生的趋势以及变化的时候，那我们就要来想一想，是不是对于我们的沟通来说，更年轻的人如何愿意到公司，然后到我们的品牌来上班，他要有足够的吸引力。甚至呢，当如果我们发现我们已经既有的消费客群在流失的时候，要如何的去找到新客群？那同样的，在找到新客群的过程里面，是把价格做一些调整，还是透过一个所谓的整体性的店面设计规划来达到吸引消费者的目光？这些或许都可能是一个比较重要的关键。好，那当然，其实最后呢，我这边也来补充一下。其实我发现呢、啊，有很多的一些人，他到观光工厂去，他本身呢就对于这样的一个品牌的记忆点，其实是比较深刻的。好、哦、像这个疫情前呢，我们有去过宜兰，啊、哦，去过宜兰。那宜兰呢，就有一个观光工厂，哇，它其实很像城堡啊、哦。消费者去的时候呢，就看哇，这个好漂亮啊！一看这些品牌呢，哎，都很熟悉。可是毕竟怀旧的餐饮啊，你说要做成观光工厂的这样的一个投入的成本太高。那我至少能不能够在我的店面当中，哎，应用一些像观光,光工厂的概念跟元素，在店里面当中呢，把一些过去我的品牌的介绍让消费者知道。好，这其实呢都是在我们可以看到的，有一些店家用小的成本跟投入的情况之下呢，也能够达到好的沟通效果。好，所以那当然呢，对于在我们线上的听众来说，好，如何的运用所谓的怀旧商机，甚至能够创造你自己的一个未来的好的一个营运模式，好，这也是我们今天节目分享呃更进一步的重点。好，那我们等一下听个音乐，晚点再回来。侃侃而谈。今天跟大家分享的是怀旧行销的议题。那我们这个单元呢，是凯老师聊品牌行销。那同样呢，我们就从比较专业的角度啊、哦，包含了像理论啊、哦，营运模式啊等等，好、哦、来分析一下。那刚刚其实提到了呢，这个怀旧元素的结合。上次呢，其实我们有稍微讲到了。好、哦，对于有很多的年轻族群来讲的话，他可能本身呢就已经是一个愿意去上门购买的。可是，如果今天要是我们从消费者分类的角度来看的话，大概有哪几类型的消费者可能比较有机会啊、哦？特别的到所谓的一个怀旧的餐厅啊、哦，怀旧的餐饮呢，去上门消费。那除了上次我们的分类方式呢，是以所谓的一种生活形态当中的，例如它特别的文化偏好，还有另外一种呢，它是从这个不同的年龄的角度啊、哦、去思考的。那当然，第一个呢，我们要讲到的年龄，当然一定是属于银发族。好，银发族这种所谓的年纪啊，比较稍长的族群，他当然是经历过了很多的一些过去的风风雨雨啊，所以对他来讲，怀旧元素呢，其实常常是作为一个缅怀过去，好、啊，甚至唤起过去美好回忆的一个产品使用方式。但是呢，这样的一个产品使用方式，什么是美好的回忆跟经验，对每个人来讲，其实有很大的不同。像我自己来说好了，其实我看到我身边很多的长辈，在他年轻的时候呢。他可能觉得哇，喝一瓶汽水就是一个很幸福、很美好的事情。所以呢，他到了五六十岁的时候，诶，他同样的其实就就吃吃到饱，他可能也再来一瓶好喝的汽水。可是到了七十几岁到八十岁的时候呢，他真的还能够再喝那一瓶汽水吗？哦，这是很很值得去考虑的问题。所以呢，对于所谓的一个饮法主群来说，年纪越长，他可能对于这个餐饮本身以及餐饮背后的美好回忆，虽然存在。但是，对于品牌来说，我们是不是就得要考虑一下，满足这样的一个饮法族群，为它设计一个更好、更合适的餐点？哦，像我们刚刚看到的，像有的饮料厂商呢，他也必须要面对一个现实啊。更多的年轻族群对于所谓的含糖饮料的偏好没有以前这么高了。那我是不是就能够去针对饮法族群？哇，同样是怀旧嘛，我对于过去这个品牌是很喜欢的，但是呢，我可以透过了这样的一个新的。品牌的推出的产品，例如，哎、欸，可能是减糖的，甚至是饮法族群可以喝，但是分量少很多。好像之前呢，我们看到有一个戏剧就很有趣，他就讲到啊,啊，这个爷爷呢，啊，经过了大风大浪啊，创业啊，赚了很多钱，当大老板，可是他每次要喝这个含糖饮料，他都很犹豫。最后呢，有一次他要喝了，他的孙女就说，哎、欸，只能够喝半瓶。其实认真想一想。为什么不干脆就推出一个更小分量的？或许对于那个族群来说，我就可以一样的满足我当时的时候喝的这种感觉，不用说哇，我限制啊，你能够喝半瓶啊，啊，或者是哎，我限制啊，我在喝的时候啊，我、啊、只能够喝一些改变口味的。所以呢，其实，在第一个族群当中，对于怀旧行销的目标对象来讲，针对银发族群啊，所谓的年长者。符合他们的过去美好的形象之外，也同时呢重新去设计更好的产品。好，其实这是一个很好的一个关键。那第二个呢，我们一样的是从年龄的区别，好，年龄的区别呢来进一步的，它其实呢就是我们讲到的家里面有长辈，或者是自己曾经有接触过他的一些怀旧元素而去建立的一种偏好的年轻族群。那其实大家就会说，哎，老师啊。今天这样的这个族群是不是其实很难找到呢？确实，例如家里面的长辈，他一定有可能有二代三代嘛，大家还是同堂的。好，那再来就是他可能自己本身呢有一种很独特的接触到文化的时候呢，他就开始产生了一个建立感。就像我们看到很多人喜欢动漫，可能有人就是不喜欢动漫了、啊。好，所以像我们就可以看到，以这样的一个族群来说，他在哪里最常出现？论坛啊，论坛在社群当中的发问区。因为这个族群，它其实并不是一个我们常见、到处都会有的。你看那二十几岁的人身上穿的古着，你就知道他一定对于某一些穿衣的风格是有想法的，但他却不愿意买这些所谓的潮流品牌，他却宁可去穿一些古着。那就代表，对这群人来说，叫他去吃一些比较复古怀旧的餐饮，他也可能比较有机会去接受。那一样的反过来，我们去看到这些所谓的怀旧咖啡店，或者是一些。老的所谓的西餐厅，哎，里面坐着的年轻人，他其实都不是那种什么的穿着非常的潮派的，他反而会一样的想要符合那样的一个文化背景，符合那样的一个文化特色而去做所谓的穿搭。所以，当我们知道有第二个客群的人，他是年纪轻。但是它有特殊的一些文化连结的时候，那我们就必须要能够去更圆满的、更周全的去让它的记忆点被建立。像有一次呢，我去这个花莲的一家咖啡店啊、哦，其实这个就很有趣了。这个花莲的咖啡店呢，它正好就是用一些所谓的怀旧元素，包含了一些古物啊、布置啊，还、哦、以及很多的公仔。好、哦，当然我自己很喜欢公仔嘛，所以呢，这些公仔啊，它、哦、就把它放在店里面摆得非常整齐。可是，其实我们会看到很多的这样的店家，好、哦，它其实算白整齐了，但是它的服务的一致性是不够的。为什么？店里面的设计装潢可能有一些矛盾，或者是它的餐点呢，其实是很潮派的，消费者就会觉得充满了疑惑。哎，我到底来这里呢？是不是产生了一个所谓的认知的矛盾或者是差异，导致了消费者他不愿意再来第二次？所以，其实越是年轻的族群，越是要有一个更完整的、独特的记忆建立，让他从一个单点接触之后呢，能够持续累积。所以我们刚刚就可以看到，像那家咖啡店，它除了这个所谓的布置啊、哦收藏之外呢，它有推出所谓的一个复古怀旧的甜点。其实它本身是一个咖啡店，它其实做一般的甜点其实就可以的嘛。好，当然它的获利呢也是来自于很多的一些不同的这个甜点。可是呢，它有特别一款，就是所谓的一个复古怀旧甜点。对年轻族群来说，哎，他其实真的在他年轻的时候就吃过这种怀旧的老的甜点吗？不一定。但是因为店家可以说明，他说我用了什么样的一个当年的技术，或者是我使用了什么样的一个原料。让这个怀旧甜点的味道能够去再现，可能是五十年前，甚至是七十年前的一个老风味。哇，年轻人在这个整体的环境里面看到了，哇，咖啡店有怀旧感，他看到了这些收藏品，哇，有怀旧感，吃到的这个甜点有怀旧感。但是最后最重要的是什么？是店家的介绍，店家告诉消费者他为什么要这么做。好，所以呢，在第二个概念里面当中，就是如何的针对年轻族群，但是他本身就已经对于怀旧元素有特定的偏好的人，来进行所谓的一个周全性的沟通。那第三个层面呢，其实上是异国的族群。那异国族群对于在来到国内消费的时候呢，其实就常常会有很多的一些幻想，好、哦，很多的幻想。像之前我们就碰到这个来自于马来西亚的朋友。啊，当然，马来西亚对于台湾来说，或者对于华人文化来说，他们其实事实上是有一些关联的。好、啊，这个可能听众朋友有的人知道，很多早期的华人啊，很多早期的华人，他也是经历过大航海时代嘛，所以有不少的华人他就到了马来西亚去。后来呢，也当然有一些台湾，尤其是在这个所谓的二战之后，好、啊。到台湾的一些所谓的这个当初跟国民政府一起来的这个族群呢，诶、欸，他们也在经商上，他们就会去思考啊，我是要到欧美去呢，到日本去呢，还是要到东南亚去？那当然，他打仗嘛，他打仗，他一定就很想说，他不要再去日本。然后大家都知道嘛，这种这种回忆的部分，有可能也是负面的，好，所以他们可能就选择是东南亚。哦，选择东南亚，哎，就有不少的台商他们在那个时期就到了东南亚去，所以呢，就有很多的这个东南亚的朋友，他其实是外国人，他到了台湾，他一看，哎，奇怪了，怎么这家餐厅跟他在当地吃的这个东西味道有点像？虽然做法，虽然他的店面装潢还是有些不同，但是对于这群外国人来讲，好、哦，他可能就很感兴趣。好，那当然啦，刚刚提到的呢，可能是还跟华人文化有些连接的。但是还有很多的一些观光客，他真的就是，道道地地的外国人啊，道道地地的外国人。像有一次的时候呢，我们就碰到了啊一个来自意大利的朋友。其实这个朋友呢，其实也很有趣，因为我们也不会讲意大利话嘛，啊、哦，所以呢，他也是因为这个学生啊、哦、来到台湾读书。那他这个读书呢，对他来讲，他其实就是在寻找一些这个有趣的。尝鲜的机会，所以呢，他就很特别喜欢了这个台湾的一些小吃。好，那刚开始他也是哎、欸，跟着同学啊，跟着朋友啊，哦，去一些这个夜市嘛。结果呢，他就才知道说，哇，原来台湾有那种老店的百年老店。好，哎、欸，这个这时候就有些人会讲了，台湾的老店百年以上的多吗？真的很少。好，所以呢，他就选了其中一家去，他一去吃，哇！他就觉得说，这个就好像他们当年在意大利的时候的那个家乡的某一种很独特的感觉。其实说实在的，这种感觉绝对不是餐饮本身带来的，那个是什么？是坚持。当他听到了这家店开了百年，当他看到了这样的一个布置装潢，他尽量的维持在那个当年的风格。而最重要的是，当他看到那个老板，他对于他所做的东西，从他爷爷奶奶。到他，到他的小孩都很有自信，他希望把这个味道传承下去的时候，这个外国人他就感动了。他说，即便他不了解中华文化，他不了解台湾文化。但是他认识这个品牌之后，他就想要跟他的朋友再分享，在台湾的这个宝地上面呢，要有一个百年品牌。所以其实呢，在我们刚刚提到的，好、哦、这三类的人当中，其实从品牌行销的角度，第一类的人是年纪长，但是对他来说，他还想要继续消费，那我们就要针对他们设计更好的产品，让他们觉得说，我现在在当下。我的使用行为，你是有尊重我的，你是有给我一个符合我需求的。那第二个呢，就是年轻，但是对于特定的怀旧元素有好感度的。那这个年轻族群呢，其实他的记忆，因为都是单点式的。好，所以呢，哎，今天就品牌的行销角度来说，是不是可以建立一个比较周全的沟通方式？那第三个呢，是我们提到的，就是外国的朋友对于异国文化感兴趣的人。那这群外国朋友呢，他本身其实有一些啊，他自己是不认识这个我们讲台湾文化的，好、啊，甚至可能不认识中华文化。但是，哎，他知道了这些老店，哇，百年以上的经验，立甲子六十年的经验。他就突然觉得哇，我有种敬佩油然而生，而也经由了这样子的一种所谓的品牌沟通，去建立了消费者的一个认知与连接。好，那当然，其实事实上呢，我们也可以发现，还有一些比较特别的消费者，他其实本来对于怀旧文化是没有什么好感度的，但是因为他看到了身边的朋友，好、哦、可能是拍照打卡，好、哦，所以呢，他愿意去尝鲜。那至于像这一种呢，虽然我们并没有把它当做是一种这个非常主要的消费客群，但是不会言，在社群沟通的年代里面，如果今天你多一个人愿意帮忙你去做这样的一个分享，其实也是好事。所以呢，其实我们在这种非主流的沟通对象当中啊，就是不是我们刚刚提到的这种所谓的银法啊，或者是有特定文化偏好的年轻族群啊，或者是外国人啊，外国旅客。这个第四类呢，其实就是我们可能可以去利用，但是不能够把它当做一般消费者的，就是有特定的一个内容呈现的 KOL， 好、哦，就是我们讲到的这种所谓的意见领袖，他可能会喜欢分享一些文章，他可能会喜欢拍一些影片，虽然他并不是一个对于这种消费行为当中会有所谓的着迷偏好的。他可能就是哎，只是刚好接触到了，但是我们可以去利用他的专业来帮助我们品牌做一些沟通，好、哦，用这样的一个沟通的方式呢，他反而更容易的去达到了其他的族群看到的机会。好，那当然，其实呢，对于我们来说，如何的去延伸这样的一个族群的应用，以及掌握了这个族群之后，是不是就能够带来商机呢？其实不一定，因为。还有竞争的考量，哦，还有竞争的考量。今天你会做，我也会做嘛。我们都知道这个族群很重要，我们也都知道这个族群是有价值的。那如何的在了解族群之后，我们还能够更进一步的去掌握对于他们持续的沟通，这就变成了一个很重要的关键。还有呢，那当然在等一下的节目里面呢，我们就要分享到的呢，就是。如何的去从这样子一个不同族群的需求里面，以及怀旧元素当中，能够去产生新的火花？好，那我们听个音乐，等一下再回来。
1: 广播电台桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio 宜兰 FM 九零点三 Love Radio 这里是嘉音 Love 联播网精彩节目欢迎继续收听
0: 欢迎回到侃侃而谈，今天要跟大家分享的主题是怀旧新笑。那我们呢，一样的要进到第三个单元，叫做风格新机会。那其实刚刚前面就提到了，从比较专业的理论来分析了消费者之后呢，诶，那有哪一些机会点啊？有哪一些这个未来品牌方啊，或者是我们今天线上的听众好、啊、可以去掌握的呢？其中其实我们就可以发现了，第一点呢，就是消费者的记忆其实事实上呢，它是并不完整的。好，刚,刚其实我们有讲到很多的年轻族群啊，他其实就是一个单点的认知嘛。家里的长辈跟他的分享，或者看到了一些戏剧里面呈现的内容。所以，如果今天我们要能够比较明确的建立我们的品牌与消费者之间的关联性，那其实呢，就要让消费者的记忆跟老店的食物，好去产生一个新的火花。一般来说，我们在选择餐点的时候呢，都会优先思考什么好吃嘛。好哎，例如炸鸡好吃，我们就吃炸鸡啊；牛排好吃，我们就去吃牛排啊。其实是不是怀旧这件事情，倒反而不是这么的明显。但是反过来去思考，就是说，如果当今天我们希望我们成为消费者在怀旧餐饮当中的一个指标性的品牌，那第一个优先点就是建立消费者的一个优先考量，尤其是消费者他吃到的时候，他就觉得哇，这个品牌好像跟过去是不一样的，这个品牌是什么什么。那其实这会有一个很重要的矛盾点，就在于消费者是不是真的知道过去他所吃的是什么呢？其实这就是怀旧行销里面最有趣的地方，因为呢，就像小时候我会觉得，诶，爸爸妈妈带我们去吃的那家牛排店很好吃，但每次去这家牛排店吃牛排的时候呢，我就会想一个问题是，到底是爸爸妈妈带我去好吃，还是因为我觉得那家牛排真的很好吃？对店家来说，一定要小心，尤其是我们今天线上的听众朋友们，一定要小心这件事情。好不好吃这件事情是消费者的主观判断，可是我们自己一定要有一个很明确的切入点，是我们要让我们的食物符合好吃的标准。好，很多的店家都会觉得说：“哇，我把店面的装潢啊、设计啊弄得很不错，结果最后呢，店里面用的是料理包。”那其实对消费者来讲，那个食物本身就是没有记忆点，甚至这个食物还有一些炸气的风险在。那你怎么可能会期望消费者继续回来做消费呢？好，这是会有困难的。所以呢，其实事实上呢，让消费者对于餐点本身就要能够去产生记忆点，其实是很重要的。那当然，你也不可能去期望说我每道菜都非常的好吃。然、哦、后一定是部分的好吃嘛，或者是有一部分它可能会有一些这个瑕疵啊，啊、哦，但是瑕不掩瑜啊等等。所以呢，对于消费者来说，哎，好吃这件事情是一个很重要的基本前提条件。那再来呢，第二个重点就来自于数位信销的应用。其实我们都可以看到未来的趋势变化里面，越来越多的消费者他一定是什么？看社群媒体啊，啊、哦，透过数位的资讯取得，甚至我们都有听过元宇宙嘛。好、哦，消费者可能未来在什么虚拟实境啊，啊、哦，扩增实境这样的一个环境当中，好、哦、去产生记忆的累积。所以呢，第二个就是我们要必须把握消费者的思维生活，在他生活里面不断的出现。就像我们之前刚刚有提到，有些消费者他到店里面去的时候，他觉得说，哎，店里面看起来呢虽然旧旧的，但是那并不是一个舒服的感觉。所以呢，当今天你真的去做了一个整体的店面装潢设计的时候，其实你就干脆弄一个数位区，它能够把一些过去品牌发展过的历史，透过数位的方式呢，重新的呈现。啊，消费者他一看到这样的一个数位环境的呈现的时候，他会有一个感受就是：哦，原来这个品牌它的餐点的风味是好的，它的装潢设计呢也有符合了他的怀旧的想象，但是。他有没有脱离了让消费者这个数位生活之间的扣连？那当然，你说除了店面之外呢，在外面，诶，同样的，像有很多的时候呢，会有一些市集啊，啊，或者是会有一些所谓的这个大型的城市行销的活动。那品牌会觉得说，我是老店啊，啊，我是一个这个怀旧的店啊，我是不是跟这些数位的行销方式扯上边？消费者就会产生矛盾呢？其实并不会，越是对于数位的掌握。越理想的，反而对于在所谓的一个怀旧元素的呈现上面呢，越能够让消费者感觉耳目一新。像之前呢，哦，这个也是家里面的长辈，我们一起去吃饭。哦，这个很妙，这个家里面长辈呢都已经七八十岁了，看到这个街头呢，哦，有一个叫做三 D 的浮空投影。好、哦，大家可能在线上可能有听过这样的一个名词。好、哦，我们这个专业技术不要去管它。他其实就是把一个看起来比较平淡的东西呢，透过了一个技术之后，看起来非常虚拟真实，而且他不需要戴眼镜，它、哦、就可以直接看得到。这个长辈啊，他不但很有兴趣把它给拍下来，而且他就说下次的时候呢，诶、哎，如果这个品牌啊要是有推出什么产品啊，好开什么新店呢、啊，他要来尝鲜看看。哦，我们都觉得很惊讶。这个东西不是一个很新的技术吗？不是一个很数位的东西吗？为什么长辈反而会感兴趣？这个就要讲到我们刚刚前面所说的了。在消费的客群分类里面呢，过去的美好的这个主群，尤其是当他经济能力、生活条件比较好的时候，他其实想保留的美好，其实那只有他自己的内心，可他并不想要他得到的服务。他并不想要他所花了这个钱，结果却还是一个很陈旧的、很无趣的一个品牌所提供的，所以他也希望，哎，这个品牌能够跟得上这样的一个数位沟通。好，所以呢，在第二个条件当中呢，其实我们就看到的是能够用数位的方式呢去累积老品牌的记忆。那第三个呢，其实就是对于消费者来说，去建立沟通的时候呢，不要有一些不合时宜的幻想跟坚持。其实我们都知道，老店在制作餐饮的流程的时候，或者是在服务过程的时候，其实有很多的一些想法呢，是当年很棒的。可是呢，毕竟我们经过了这么多年的历史发展，好，甚至呢，我们可以看到有一些所谓的师徒制啊、学徒制。刚刚其实我们前面就已经有跟大家分享到，怀旧元素，尤其是老店，它其实常常碰到的问题就是没有人接班，没有人愿意到这个店里面来做服务。可是呢，老板的坚持是、哦、我一定要用这种师徒制的方式呢来带我的员工。对员工来说，你的老店要经营下去，关我什么事？你的师徒制可能在薪水上面呢、啊，可能在一个所谓的管教管理的方式啊，让。年轻族群望而却步，所以这种坚持呢，对于老店或者是怀旧的品牌来说，它其实有没有带来直接的帮助呢？其实是很有限的。毕竟呢，很多我们刚刚说过的，在第二个年轻族群对于怀旧元素有偏好的这样一群人来说，当他今天看到了，哎，这个店的设计有复古风，或者是老店的一个再转型，他其实是偏好。但结果看到老店的老板在里面骂员工，好，好像在骂什么一样的时候，其实消费者并不会因为这样子就能够产生认同感。好像前一阵子一个新闻也是讲到说，哎，这个有一个老板呢，哦，在管教他的学徒的时候，被这个员工的家人呢，哦，还有这个消费者啊，哦，抛到网络上面呢，哦，引发了一些讨论。所以就代表这种不必要的坚持，其实是很值得重新去思考的。好，毕竟呢，对于怀旧品牌或者是老店品牌来说，这种坚持不一定会带来正面的帮助。与时俱进，料理方式、管理方式，其实都是一个必须要去重新思考的。那最后呢，第四个，好，第四个呢，就是这个未来的商机跟趋势呢，业者啊、哦、可以抓得住的，其实就是找到真正有价值的竞争。其实真正在这个数位环境里面当中，像外国人到了台湾，他其实想要知道你为什么要这么坚持。他至于他其实并不是这么容易的去理解的时候呢，你的精神就很难传达。所以透过了精神的传达这件事情，尤其是老店老品牌的传达，例如，哎，这个老板他觉得，我希望后面的几代都还能够尝到这个美味，或者是他是一个曾经失传的手艺，但是我能够把这个手艺再现之后呢，让消费者能够品尝到。美好的感觉，那这些其实就是我们刚刚提到的。即便呢，你可能要去思考一下，说，哎，我可能要让消费者花一点时间呢，听听我讲故事啊，啊，老板讲一下故事啊，啊，或者是透过一些店内的一些沟通啊，让你的员工去告诉消费者这样的故事。但是，当你在讲这个故事的时候呢，你就在传达一个老店的精神，而最终也达到了沟通的效果。好。那当然呢，等一下呢，我们最后再来分享如何用一个比较更精简的方式、更重要的方式呢，然后去达到这样一个怀旧元素的形销。那么样？先听个音乐，等一下再回来。开侃而谈，今天跟大家分享的主题是怀旧行销。好，那当然呢，今天进到了我们的最后一个单元啊，叫做来点新鲜货。那这是呢，我们在这个节目当中的第二次好、哦、跟大家的分享，所以呢，一样的呢，我就优先分享一下啊、哦，我自己之前啊写、哦、的一本书，叫做《原行销》，元宇宙时代的品牌行销，一切从零开始。那其实事实上呢，当时在写这本书的时候呢，跟这个怀旧行销有很大的一个关联性，叫做故事行销。那这本书里面呢，其实同样的有一个很重要的概念，好、哦，也是今天我希望跟大家一起来做分享的。那当当时在写这本原行销的时候呢，它不是元宇宙哦，哦这边要先澄清一下。很多人会说啊，老师啊，这个名词跟这个元宇宙很像。我说不是，原行销的概念呢，其实就是当我们在做跟数位行销、未来行销这些看起来好像很神奇、很虚幻的一个世界要连接的时候，我们要先回头问自己：我们到底了解的元素，我们自己本身所具备的条件，是不是真正的能够？阴影未来的发展，所以呢，只有从零开始，从头开始，好，你去思考这个问题，才能够达到好的一个效果。就跟在做怀旧行销的时候，今天你是老店，你开了五十年、一百年了，你只是往前走，那消费者会觉得那跟他过去是没有关联性的。如果你是一个怀旧餐厅、复古餐厅，其实你是一个新品牌，你只是想要运用这些元素，那你更要回到起点。所以呢，其实在这本书里面提到的第一个概念。好，就是我们讲到的叫做三位一体啊、哦，这个我相信很多的基督徒可能就觉得，哎，这个名字好熟悉。好，那我们当然是用了一个这个转借引用的方式，就是品牌在做这种所谓的一个估值行销、所谓行销的时候，你首先第一个，你必须要先站在消费者的角度。很多人都说，哎，老师啊，我都有站在消费者的角度啊。我要说的是，你自己是不是那样子的一个消费者？就像我很喜欢收集一些玩具啊，公仔。所以有时候呢，我们去那种餐厅呢、啊，哦、啊，去这种怀旧的店里面的时候，我们就很明显的就知道，你老板是真的喜欢这东西，还是你只是把一些物件摆在里面。如果你只是想说，哎，我好像用一些这样的方式就能够吸引到消费者，但结果你其实不到位的，好被那种老玩家一看就知道了。好，所以呢，原型销第一个呢就是，哎，你要本身是消费者的条件。那第二个呢，就是你要有够多的创新的能力跟想法。当然，你要必须不断的去接触到一些外部的薪资啊，啊，或者像我们的节目当中常常分享到一些新的议题啊。但第三个呢，就是有一个专业的技术。毕竟呢，做行销这件事情，它的专业的角度，它绝对不是说，哎，我今天随便讲一个名词，然后这个名词你就觉得它就是了，不对。它其实有它自己背后的一套地震逻辑。这也是我们在这一次的这个凯尔谈节目当中呢，其实也希望跟大家分享的，就是有一些专业的概念，可能是对大家来说，哎，要花一点时间啊，稍微的去思考一下的。但说不定，哎，当你今天你能够想通了、想透了，它可能是更有效的。好，所以呢，其实，在当时啊、哦，这本《原型销》哦，好，也就是针对数位、针对所谓的一个故事行销要走进去之前的时候呢，大家可以来稍微的阅读一下的一本书。那再来呢，就是里面的故事行销，也就是很多怀旧的元素的时候在应用，你要如何的去描述出来，它是一个好的故事，老板的故事，还是一个。从消费者身上看到故事，例如你发现有一个妈妈，她每一次都到一家餐厅去，她去了二十年了。有一天，这个妈妈她没有再去这家餐厅了，她的女儿去了。那代表什么？代表二十年了，妈妈每一次去餐厅，她都自己觉得哇，很幸福啊，很美好啊。但可能妈妈不在了，但是女儿可能以前过去曾经透过妈妈从餐厅带回去的食物，感受到那样的一种美好的回忆，所以。当他在去这家餐厅的时候呢，他就可以得到一样的好的一个回馈。那这种故事要怎么来？他当然要去寻找真实消费者的一些故事，或者是诶，甚至呢店家就是亲眼看到了，这就是某一个消费者所发生的事情。所以呢，故事行销，也就是在这一本所谓的原行销元宇宙时代的品牌行销策略，一切从零开始当中有提到。好，那这本书里面呢，其实还有一个比较特殊的地方是。当然，我自己在写的时候呢，我也是希望说，有很多的一些应用中，所谓的怀旧行销的业者，尤其是老丁业者，能够继续生存下去啊。毕竟呢，对于很多的一些老品牌啊，或者是怀旧元素啊，我们都觉得那个时代很美好。可是什么时代呢？好，这个不同的时代有不同的认知，所以呢，其实，在书里面呢，我们就也从一个很重要的观点，就是如果你自己本身你就很知道。怎么样的去建立文化的扣连？那你品牌老板、行销人员就可以把它做好。但如果其实你自己本身并没有办法把你要说的故事说好，或者是并没有办法呢，让消费者清楚地去理解，其实你的品牌为什么这么着迷啊？为什么这么的着重于所谓的一个怀旧行销？那你其实应该要透过的是第三方，例如你可以透过所谓的 KOL， 你可以透过一些外部行销的合作对象。毕竟，对于你来讲，其实你要去坚持某一件事情的时候呢，消费者他可能会产生一个主观认知，是：好、哦，你应该是真的很喜欢这件事情啊。’可是，如果今天你又没有办法把这件事情做好，就很有可能会导致消费者的一些疑惑。他说：“你是真的喜欢吗？”就像很多的老店，他就是觉得：哇，我店里面的装潢啊，我店里面的这个设备啊，哦，店里面的什么什么东西啊，啊、哦，是不能随便改变的。但是对消费者来说，嗯、哦，对你这个坚持很棒啊，但是。真的，我是一个已经在文化里面同样的经历二三十年的人，可是我却没有这个感觉，那就代表店家其实并没有真正的达到好的沟通。或许换个新的想法、新的方式可能会更好。好，那很高兴呢，今天在空中与大家一起交流。好，我是王福凯，很高兴呢大家收听我的节目，欢迎大家的收听，我们下次再会。